0: 週刊エコノミストボイス、ナビゲーターの井上です。今回は2021年11月1日にエコノミストオンラインに掲載された NTT の光半導体革命に関する記事についてお話をお伺いします。週刊エコノミスト編集部の大堀さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっと、オールさん、この記事では、えっ、ー、と、近年の日の丸半導体の調落を売れる声が強い中、その、NTT が半導体の分野で大きなチャンスを見出しているという話題がこう、紹介されてますが、その、半導体メーカーではなくて、NTT というのは意外ですよね
1: 。そうですね。あのー、て電話会社ですからね。そうですよね。うんうん、はい。あの、昔の電
0: 電公社ですよね
1: 。えー、と、お思いの方が多分、うん多いと思うんですけれども、はい。実はですね、あの、武蔵野研究所という、あの、まあ、うんえー、NTT グループの研究所を持っていて、はい。ここが非常に歴史のある研究所で、ほう。しかも、あの、なんて言うんでしょうね、アメリカのベル研究所とかですね、うん、そういう。あ、はい、電話のベルですね、うん、そうそう。ああいうところと匹敵するぐらいの、ものすごい、まあ基礎研究をやってる研究所なんですね。<ー>で、そこからあのいろんなあのー、特許技術とかですね。うんうん、まあすごい発明もこれまで出てきたという歴史のある研究所で、吉祥寺に近いところあるんですけれどもね。はい、あ、武蔵野ですね。はい、はい。はい、で、あのー、本当にね、たまにあのテレビの番組で、あのーはいえー、紹介されることがあって、はいえー、確かにね、ものすごい大きな研究所で、<ー>あの、いつ世に出るんだろうっていうような、あの、はい、すごい基礎研究っていうのをやってるんですよね。はい。あの、要は、あの、科学って基礎科学と応用科学ってあって、はい,はい。あの、まあ、ノーベル賞を取るような科学って基礎科学って言われてるんですよね。うんうん、で、まあ、それをその、えー、技術に落とし込むようなものが応用科学って言ってるんですけども、うんうん、まあ、企業の研究は大体応用なんですよね。ま、あの、大学にいる研究者、物理学者とか、あの、化学の科学者がですね、作、発明とかですね、あの、考え出した技術を、じゃあ実際どう製品に使う、落とし込むかというのを大体企業ではやってるんですけれども、一般的な企業では。NTT の場合は基礎の方ですね、本当に。そういう、か基礎科学を研究してると、はいる、はい、ところで、はい、あの、例えば、じゃあどういうものをこれまでに発明したかというと、はい。あの、まあ、LSI メモリー。まあ、要するに、あの、集積回路ですよね。ああ、ほうほうほうあれもですね、あのー、NTT 初なんですよ、はい。あ、そうなんですかええー、まあ、あの、えー、世界に、しかも世界に先駆けて、はい,はい、はい。ええー、あのー、ちょっと専門的になるけど、6 4ロビットとかつってですね。はあはあ、まあ聞きますよね。よくパソコンでも3 2ロビットとか。六十、はい。とか、ね。そうそう。うん。あれの、まあ試作に成功したんですよね。そ世界初です。えー、えー。これがですね、<ゃ> 77年ぐらいかな。はい。ええー。うん。我々子供の頃ですけれどもね。そうですね。ええー。だからあの、NTT こそがですね、うん、日本の半導体研究の元締めなんていうですね、そういうことを言う人もいるんですよ
0: 。なる,なるほど、なるほど。じゃあ、その、僕らは、あの、唐突な感じがしましたが、うん、実は、その、あの、NTT が半導体でその新しいチャンスをつかむというのは、はい、実は業界内とか詳しい人にとっては、その、あながち、突拍子もない話
1: ではない,という、ね、そうですね。うん。ものすごい、やっぱり基礎技術を持ってるっていう認識ではいるんじゃないですかね。なるほど。はい、で、その、
0: NTT がその半導体にチャンスを見出しているその背景にはですね、その記事によると、えっと、半導体の性能向上に寄与してきた、えっと、微細加工技術の限界が近年意識されてきたという事情があると
1: 、こう指摘されてますけど、えっと、これは大体どういうことなんでしょうはい。あの、半導体って当然、あの、出てきた時からどんどんどんどん高性能化してますよね。はいはい。ええー、処理速度が上がって、うん、大量のこうデータを短時間に処理できるようになると。うん,うん。で、なんでかっていうと、それはですね、うん、あのー、集積回路ありますよね、チップ。はい。チップ。チップの中のその回路の密度を上げてきたから、早く処理できるようになったんですよ。あ、そういうことなんですかうん。で、密度を上げるということは回路を小さく細かくするってことなんですよね。
0: そうそうそ、線を細くしていからでいいことないですそ,う,そ,う,そう,うん、はい
1: 、それがまさに微細化ってことなんですよ。あなる,ほどなるほど、なるほど。うん、ただし、うん、微細化にもやっぱり限界があるんですよね。ほうん。うん。だって、あのー、どんどん回路を細かく小さく狭くしていったって、はい。はい、究極原子レベルまではね、<あ>いけないじゃないですか。そうですよね。うん。うんうん、まあ、原子のレベルまで当然行く前に、その手前にいろいろな壁があるんでしょうけれども、やっぱりね、あの、どんなにこう、細かくしていっても、やっぱりこう、物理的な限界があるっていうところで、今ね、うんうん、その微細化が頭打ちになってるんですね。あ,あ、その、今
0: までのように、どんどんどんどん、うん、その、細かく細かく小さく小さく、うんうん、していく、そのスピードが落ちてきてるっ
1: てことですかはい、そうですね。ええー、まあもう本当に物というか、この元素というかですね、うん、原子というか、そ,その辺のこう、も、うんえー、を構成する物質の限界に、の壁に突き当たってるんじゃないですかね。うん、はい。なる,なるほど、なるほど
0: 。で、またそのちょっと話題は変わるんですが、一方、はい、記事ではですね、うん、その今、世界中でこう進められているあの DX、デジタルトランスフォーメーションの推進が、えっ、ー、と、気候変動対策の阻害要因にもなってしまうとこう指摘
1: されてるんですけど
0: 、これはどういうことなんでしょ
1: うはい。まあ今あのコンピューターがどんどん高性能化して、はい。え、世界中でまあスマホもそうですし、まあ一般的なコンピューターもそうですし、はい。まああの、大量に電気を使ってますよね。うん。え、そうですね。で、微細化も進んでですね、その集積回路の密度も上がると、まあ、単純に言えばですね、あの、まあチップが小さくなるから、はい。あの、まあ、例えば一つのデバイスに、スマホだったりっていうところに何個も入れられるじゃないですか。うん、そうですね。ね、チップが。はい、ということはそれだけ電力を食うんですよ。ああ<ー>、うん。なる,なるほど、なるほど。そう。で、今ね、うん、このコンピューターにおけるデータ処理に使う電気っていうのはどんどんどんどん増えてるんですよね。うん、うんうん、うん。あのー、ちょっと面白い例だと、まあ、ビットコインありますよね。はいはい、仮想通貨。ええ。うん、あれもほら、あの、まあ、無から有を生み出すように、うん、あの、買うんじゃなくて、こう、掘るなんていう言い方するじゃないですか。
0: うんうん、ビットコインの採掘とか採掘って言い
1: ますよね。はい、あれも、まあ、コンピューターで、その、まあ、ええー、いろんなこう、パズル的なものを解いてですね。そうすると、こう、ビットコインがもらえるっていう仕組みがあるんですけれども、はいはい、それにもものすごい電気を使うっていうのニュースになりましたよね。で、あのー、で、電気を使うのは、もちろんその、えーうん、処理に使う、この、光信号に使う電気っていうのもある,あるんですけれども、はい,は,いはい、はい。本当はもっとすごい、あの、た一番電気を食うのは、その、はい。コンピューターが熱を発するから、その冷却にものすごい使うんですよ、電気を。ああ、あの、僕らのその使ってるパソコンでもファンが必ずついてて、こう、ウィンウィン回ってますね。回ってますよね。そうそう。うんうん、だからあの、ビットコインの採掘者なんかは、あの、本当にビジネスとしてやってる人はわざわざあの、えー、アイスランドとか、北欧に<ー>あの、はい、そのコンピューターのデータセンターを建てて、はい。もともと寒いから冷却の必要があんまりないじゃないですか
0: 。その外気を取り込むだけで。そう
1: そうそう。ええ、ね。A うん、そっちの方が実は安上がりなんですよね。えー、だから、あの、結局、コンピューターが発する熱の処理っていうのに、ものすごい、またその、電気を食うんですよね。このまま行くと、うん、本当にその、まあ、コンピューターはどんどんどんどん増えていきますから。はいはい。その電気だけでね、あの、ものすごいエネルギーを消費して、うん、まあ、あのー、やがて地球を壊してしまうんじゃないかと。い。いうような心配も出てきたんですね。なるほど。えー、っていうことは、まあ、電気を食うということはですね、うん、それだけ、ま、今のところ、こう、化石燃料なんかを燃やさなきゃいけないじゃないですか
0: 。はい、はい、は,はい。
1: ねまだ再エネもそこまで、あのー、うん、十分というわけではありませんから
0: 。うん、うん
1: 。だから、あまあ、そのお、化石燃料を燃やして電気を作って火力発電所で、うん、で、CO2 を出すでしょうん、うん。うん、だから気候変動に結びついてるわけですね。<ー>ええー、あの、温室効果ガスが増えてる。なる,なるほど、なるほど。ですから。再
0: エネ化のスピードを超える形で、データセンターが使う電力の使用量が増えていってしまう。うん
1: 、そう。で、そのデータ、電力を作り出すために、うんえー、化石燃料を燃やして CO2 をどんどん出して、うんうん、それで、えー、温暖化につながってしまうということで、うんうん、そこで初めてつながるんですね。TX が、まあ、気候変動対策を邪魔してると
0: 。なるほど、なるほど。うん。そういうことだったんですね。その、ね、一見何のつながりもないように感じるんですけど、そういうつながりがあったん
1: ですね。そうなんですよ。で、面白いのは、やっぱ NTT ってね、あの、世界4位のデータセンターの持ち主というか。へえ。あ、そうなんですね。うん。ま、あの、1位はですね、アメリカの企業で、まあ、日本のなんか、関東近辺にもでかいデータセンター持ってるんですけれども、はいはい,はいはい。なんと4位に NTT が食い込んでる。<ー>世界ですよ。すごいですすごいですよ、ねうんで。日
0: 本のどこかにあるんですかあるんでしょうね。はい。なるほど。で、ここまでお話を伺ってきた、その最初のその、半導体の微細化工事術の限界というと話と、えっ、ー、と、今お話を伺った DX が気候変動対策の阻害要因になってしまうと。この二つの課題。これらの課題を解決するのが、その NTT が長年技術開発を続けてきた、えっ、ー、と、光電融合という技術であり、またその技術をつ中核とする、えー、アイオンという構想だとこう記事では紹介されてますが、この光電融合やアイオンとは一体何なんでしょう
1: はい。じゃあまずちょっと光電融合から説明します。はいまあどういう字を書くかというと、はい、光電は光と電気の電で光電ですね。はいうん、で、それをまあ融合するという技術なんで、はい、光電融合というわけなんですけれども。はい。はい。まあ今ですね、あのー、電子デバイスとか、電子機器とかっていうように、うんうん、まあコンピューターもそうですけれども、うんうん、いろんなこう、デジタルデバイスって電気で動いてますよね。うん、そうですね。電子。はい。で、えー、要するにその、エレクトロンを、うん、まあうまく使って、こう、情報をやり取りしたりしてるわけですよ。うん。だから、まあ日本なんかは電子立国なんて言われますよね。はい。はいはい、だ全ての今のデジタル機器っていうのは、もう、エレクトロン、うん、電子で、えー、電子をうまく使って、こう、うん、えー、作ってるんですね。電子を移動させたりする部分そ,そうです、そ<で>うです、ね。はい、えぇ、ー。だからもう、あの、世界中のこう、今は電子基盤なんですよ。うん。うん、いろんな技術とか、あの、製品とかって。うんまあ、うん、一部、その、通信の方で光通信なんていうのが出てきましたけども、あはい、まあ、まだそれはその、はい、単にこう情報の伝送だったんですよね。はい、で、ところがですね、NTT は今度その、今、先ほど申し上げた、いろんなその、はい、製品とか技術の基盤になっている電子を、まあ、単に情報の通信に使うだけじゃなくてそこの電子のところを光に置き換えようというですね、試みをしていて、はい。だから、半導体の中でも、先ほど言った微細管なんかでも、その回路を電子が通るわけですけれども、それをもう光にしてしまおうというですね、発想なんですよ。う。電子から光に変わることで何が違うかというとですね、当然その、エレクトロン、電子から光の子と書いて光子って言うんですけどもね、フォトンっていうのに変える技術なんですよ
0: 。はいはいまあ、光の粒みたいなこのを作る。そう,そ,うそ,うそうです、そ、はい、うで、ん、す、そうで
1: す。あのー、電子とひ光光子って違うんですよ。はあはあ、まずその、圧倒的に光は速い。あはあはあはあ。あとですね、移動するにしても、電子よりもね、うん、これ、僕もあの、物理に詳しくないんでよくわかんないんですけども、はい。あのー、電子のようにつ、あの、こう何かこう、情報伝えに使うとしても、エネルギー消費がね、少ないんですよ。うんうんうん、へえ。多分それは光の粒の方が電子の粒より小さいっていうことに、あの、由来すると思うんですけども、かまあ、簡単に言うと軽い、あの、粒子なんですね、はい、光の方が。軽くてちっちゃい粒子。そうなんです。はい,はい。え。だから、圧倒的に、あのー、エネルギー消費が減るらしいんですよね。ああ、なるほど、なるほど。電子から光に変えてることで。うん。で、ただし、今までその、光通信なんて、通信にはね、情報通信、情報電達には使ってたけど、うん、半導体とか、そういうところをね、うんあのー、まあ、光に変えるなんていう技術はなかったんですよ。はい,は,いはい、は、う、い、んうん、はい。それを、まあ、あの NTT は一部ね、<ー>電子でやってたところを一部光にすることをするというですね、技術を開発したんです。だからま、電子、今のところは電子と光もどちらも使うから光電融合というわけなんですけど。なる,どなるほど、なるほど。ただ一部、その変えただけでもやっぱり圧倒的にね、うん、省エネのこの効果があって、うんうん、ま、それだけ多分電子ってね、あの、まあ、ま、うん、光、光子に比べると、まあエネルギーを使う粒子なんでしょうね。うん、エネルギーっていうか大きな粒子なんでしょうね。そう。移
0: 動させるのにそれだけエネルギーが必要だっ
1: たと、うん。はい。うん、まあこれは多分その粒子論でなんかその、なんか粒子ってスピンとかね、ぐるぐる回ってるから、その辺の多分関係もあるんでしょうけれども、うん、全くやっぱり粒子として別物らしいんですね。なるほど、ね。うん。やっぱそこが、あのー、何、うん、てうしょう、決定的に省エリに効いてきて、うんうん、で、そこをね、世界で先駆けてはじあの、作ってしまったその技術を、そこがすごいとこ、すごいところなんですね。<う>
0: うん、NTT が開発したその光電融合という技術です、は
1: い、ええー、はい、はい。で、もう一つ、ご質問にあった ION、はい。はい。これは、まあ、NTT がその光電融合という技術を広めていくための、うん、まあ、えー、コンソーシアムというか企業連合なんですね。ああ、はい、はい。うん。うんまあやっぱり一社でやっていかないで、ものすごいこう、半導体を根底から変えるような技術なんでですね。うんうんうん。やっぱりこう、既存の半導体メーカーとか、はい。半導体に関してはもしかしたらね、あの、NTT よりも知見のあるメーカーもあるじゃないですか。うんうんうん。で、例えば、あの、アメリカのインテルとかですね。はいはいはい。そういう、まあ、あの、トップクラスの、半導体メーカーと組んで、うんうん。連合で推し進めていこうと。ああ、なるほど、ね。ええ。まあ、これがそのアイオン構想ってやつなんですね
0: 。なるほど。うんうんうんうん。うん、その NTT だけではなくて、半導体のメーカーだとか、あの、電子機器のメーカーさんだと
1: か。うんはい、ええええ
0: 。みんなでその、高電融合と技術を使った新しい半導体
1: を広めていきましょうと。はいはい、そうですね。はい。というその構想がアイオン。はい。で、今そのアイオンには、アジアとかアメリカ、うん、欧州からですね、うんえー、75もの企業とか団体が、もうそんなに大きなコンソーシアムなんですかええー、そうなんですよ。ね、ええー、で、しかも、あのー、まあ、さっき言ったインテルとかですね。はい,はい、はい。ええー、あのー、かなりこう、半導体メーカーとしては、有力な企業がいっぱい入ってて、はい。まあこれね、やっぱり一社でこう囲うべき技術じゃないという判断なんでしょうね。うんうん、で、やっぱりそれ一社で囲っちゃうとまたその競争になっちゃって、はいはいはい。えー、あのー、仮にその、いくらすごいと言っても、うんうん、あのー、広まらないとガラパゴスになりますよね。はいはい、うんうん。そういうのを避けるために、まあ、あのー、まあこれ本当にだって、地球規模の話じゃないですか、温暖化って。だからこれ日本だけでやるべきね、話じゃない。という考えがね、根底にあると思うんですよ。うん
0: なるほど。その、お話を伺った、光電融合も、そのコソシアム、アイオンの構想も、すごい、こう、はい、なんちゅう、規模の大きな話というか、えー、だとな、だとな、だろうなと思うんですが、その、とはいえ、光電融合だとか、そのアイオン構想には、
1: その、課題だとかはないんでしょうかはい。やっぱりこれ、新しい技術なんで、えー、NTT がそのせ、実験成功とは発表しましたが、じゃあ実際、こう、製品に、うん、<笑>落としっていく段階で、コストがどのくらいかかるかっていうのはまだね、ちょっと不透明なんですよ。うんうん、うん。だからね、ここ、あんまり素晴らしい技術でもコストが高すぎるとね。実際使えないです、ねうん、使えないですね。うんえー、で、えー、それが一つですし、うん、まあ使えたとしても、あの、はい、まあ使える部分が意外に少ないんじゃないかなとかっていう見方もあって。
0: あ、今、世の中に出回ってる、その、微細加工技術で作られてる半導体。すべてがこれになるわけでは
1: ない、うん。そうですね。えー、半導体の中でも多分、その、あ<ー>まあ、光電融合の名の通りですね。まあ、光に置き換えられるところから置き換えていくっていうことなので。あなるほど。うんうん、あの、本当は全部、ね、オール光にしたいらしいんですよ、ね、n TT さん。はん,、うん、最終的に。うん。でもまあ、そういうコストの問題もありますから、徐々にやっていくっていうことなんですね。そうすると当初の市場規模はそこまで膨らまないかもしれないと。いうようなところが今のところはその課題と言われてます
0: 。なるほど。で、えっ、ー、と、この音声の冒頭で、えっ、ー、と、日の丸半導体のまあ、調楽というお話もちょっとしましたが、その、例えば光電融合技術。だとか、あとアイオンの構想だとかをまず NTT がこう主導することで、その日の丸半導体の復活させるっていう,ようなことはできるんでしょうか。
1: はい。あのまあやっぱりアイディアはね出した、発明は出して、はい、まあその、うん、研究も成功しましたけれども。うん、でもやっぱりその、世界にこう、広めていく際に、あの、うん、ま、アイディアだと、だけだとロイヤリティ取るぐらいにとどまりますよね。うん、そうですね。うん。はい、ですからやっぱりその、本当に物を作るところは、はい。日本が取りたいじゃないですか。は
0: いはいうん、うん、そうで
1: すね。ね。今、その、半導体だって、日本とかアメリカがあの、先行してきましたけど、結局今ね、うん、王者なのは、は,い、は生産のところを担う。台湾 TSMC ってね、ご存知かと思うんですけれども、ああいう巨大なこの、えー、ファウンドリーっていうんですかね、頼まれて半導体を作るところ。はい、うん。うんうん、そこが微細化の技術も握っちゃっててですね、うん,うん。まあ、今トップメーカーになってるんですよ。はい。えー、だからやっぱり作る生産体制のところを持ってないと、うん。弱いんじゃないかというところで、うんうん、うん、なるほど,るほど。えー、ですからこの復活の鍵と言え、うん、鍵が何なのかといえば、うん。多分その、うんえー、新しいね、あの、コーデインを取り入れた、まあ、うんうん、半導体なりですね、その製造工場を、うん、まあ日本に置くとか、サプライチェーンのその、えー、重要なところを握るとかですね、はい、やっぱりそこを、そこが鍵になると思います
0: 。なるほど。うんあの、先ほどまあ、その、新しい技術なので課題もあるというお話もありましたが、はいはい、とはいえ、えっ、ー、と、光電融合にしろ、それをもとにしたアイオン構想にしろ、えっ、ー、と、ものすごいスキルの大きな話ですから、今後もこう、注意して、この話題見ていきたいんですよね
1: 。そうですね。まずは、ですから、うまく日本がですね、あのー、うん、NTT が、はい。その、イオン構想をですね。はい。主導して、ええ、はい、あのー、まあいろいろこう力関係でね、その意味合いがあると思いますけれども、うまくこう日本初の技術っていうところを堅持したままですね、進めていって、うん、ええー、まあその市場を取る際も主導権を握ってほしいですね。はい。うんはい、そうですね
0: 。わ、うん、かりました。ありがとうございます。今回は週刊エコノミスト編集部の大堀さんにお話をお伺いしました。大堀さんありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。こちらの記事はエコノミストオンラインにも掲載されています。ぜひご覧ください。